0: Bienvenidos a otro episodio de Tripas de Gato. ¿Cuál es la probabilidad de que una coincidencia de vida se vea, suene y parezca un crimen? El caso de hoy tiene todas estas características que yo sé te dejarán más dudas que respuestas. Este es el caso de Caitlin Megan Folbig. El contenido de este podcast está basado en investigaciones públicas. Los datos que aquí se presentan pueden ser encontrados en carpetas de investigación de las autoridades o en bibliografía de libre acceso. Nunca se presentarán datos que vulneren la integridad de las víctimas. Caitlin nació el 14 de julio de 1967 en Nueva Gales del Sur, Australia. Su padre, Thomas Britton, era un sujeto alcohólico que trataba mal a su esposa Caitlyn Donovan, así que la violencia fue parte de su vida desde el nacimiento. El primer momento trágico en el que Caitlyn se vio envuelta sería uno del que no podría recordar, pues cuando ella tenía casi dos años de vida, su padre le había quitado la vida a su madre estando ella presente. Le había dado 24 puñaladas. Al día siguiente detuvieron al sujeto y la pequeña Caitlyn fue puesta en un orfanato. En cuestión de días, una pareja había sido asignada para que cuidara de la menor, pero tan solo unos meses después y sin explicaciones, Caitlin era llevada nuevamente a un orfanato, hasta que le asignaron a otra pareja la tutela estatal de la menor. Ellos eran los Marlboro y tenían dos hijas biológicas, y quienes habían quedado encantados y quisieron adoptar legalmente a la menor. El gobierno rechazó esta petición, pues sospechaban de que la mujer utilizaba a Caitlin para que hiciera labores de la casa y la tenía como esclava Además de que ella no se llevaba bien con sus hermanas. Aún así, ella duró con la familia hasta que cumplió 17 años. Y en ese mismo momento, ella se enteraba que había sido una hija adoptada y que su padre había acabado con su madre. Es decir, durante todos esos años, su familia le hizo creer que ella era su hija biológica. Así que después de una discusión, se fue de la casa y abandonó sus estudios universitarios que estaba a punto de comenzar. En 1985 conoció a Craig Gibson, un joven de la misma edad que ella, del cual quedó sumamente enamorada y a los dos años se casaron y se fueron a vivir a Newcastle. Tan solo dos años después de su matrimonio, en 1989, Caitlin daba luz a su primer bebé, al cual llamó Calaf. Después de días se percató de que su bebé tenía una forma extraña en cómo respiraba, así que esto la alertó y lo llevó al pediatra, donde lo diagnosticó con laringomalacia leve. Aunque Caitlin se había mostrado preocupada, trataba de calmarse y pensar positivo. Hasta que el 20 de febrero, a medianoche, Caleb había despertado llorando. Caitlin se levantó para calmarlo, hasta que después de unas horas el bebé se cayó. Al día siguiente, cuando despertaron, Caitlin fue a ver a su hijo y se dio cuenta de que no respiraba. Al parecer, se había asfixiado. Llamaron a la policía y a la ambulancia, pero era demasiado tarde. El informe de muerte arrojaba que Caleb había padecido el síndrome de muerte súbita del infante. Craig y Caitlin continuaron con sus vidas tras la pérdida, así que el 3 de junio de 1990 daban la bienvenida a su segundo bebé. Al cual llamaron Patrick. En el hospital indicaron que el bebé estaba completamente sano, solamente que ahora Caitlin había tenido un parto doloroso que le había dejado con dificultad para caminar y hacerse cargo del bebé los primeros días, así que su esposo pidió un permiso en el trabajo para estar con ella durante tres meses. Todo marchaba muy bien hasta que después de cuatro meses del nacimiento de Patrick, la historia se volvía a repetir. Caitlin había ido a supervisar que Patrick patrick estuviera bien cuando se dio cuenta que no respiraba entre gritos y llantos llamó a craig Él corrió e intentó hacerle rcp hasta que la ambulancia llegó y lograron reanimarlo este episodio generó en patrick daño cerebral causándole epilepsia y ceguera cortical pero el 18 de febrero de 1991 el bebé volvía a tener otro episodio del cual no pudo reponerse patrick había muerto. El informe arrojó que había muerto por obstrucción de las vías respiratorias derivado de la epilepsia. Con la pérdida de su segundo hijo, la pareja decidió dar un cambio total a sus vidas, así que se mudaron a tompton lugar donde decidieron tener otro hijo. En 1992, Caitlin daba a luz a su primera hija que nombró Sara. A casi un año de su nacimiento, la menor pasaba por la misma situación que sus hermanos. Caitlin había notado que ya no respiraba, así que llamó a una ambulancia, pero todo había sido en vano. Sara falleció. El informe esta vez detallaba que la causa fue el síndrome de muerte súbita infantil. Así es, Igual que la muerte de su primer bebé. Para este momento, nadie sabía es lo que estaba pasando con esta familia, a qué se debían tantas pérdidas. Algunos vecinos y conocidos aseguraban que la relación de la pareja iba decayendo. Craig parecía ausente y enojado, mientras que Caitlin vivía sus duelos en silencio, lo que trajo problemas en su autoestima y sentir que no era suficiente para su esposo. La pareja, a pesar de todo, decidió intentarlo una vez más y volvieron a tener otro bebé, una niña nacida el 7 de agosto de 1997, a la que llamaron Laura. En cuanto llegó a sus vidas, la cuidaron y protegieron todo el tiempo. Era la única felicidad de la pareja. Incluso pudieron festejarle una fiesta de cumpleaños. Pero en marzo de 1999, Caitlin regresaba con Laura de ir a hacer ejercicio. En el camino, la pequeña había caído profundamente dormida. Pensando que se trataba de una siesta, Caitlin la colocó en su cuna y la dejó dormida. Después de 15 minutos, la fue a supervisar, pero ella no respiraba. Llamó a la ambulancia y a su esposo, pero de igual modo ya era muy tarde ahora laura también había perdido la vida el informe arrojaba que había sido por miocarditis tras este último suceso la pareja se separó porque Craig comenzó a sentir que la culpa la tenía Caitlin. Era curioso que todo pasaba solo cuando ella estaba con los bebés. Intentaba buscar respuestas, pero también la policía estaba al tanto de todo lo que estaba sucediendo. Estaban pensando, aunque no tuvieran pruebas, de que esto posiblemente se trataba de un crimen. Para fortuna de Craig, había encontrado el diario que su esposa escribió durante todos los años que pasaron juntos. Y habían anotaciones a considerar, pues para algunos se podían interpretar como confesiones. Hay que destacar que en dicho diario nunca hubo una confesión como tal. Lo único que se podía leer era el sentir de Caitlyn con respecto a cada muerte de sus hijos, sus constantes cambios de ánimo y emociones, ya que cada vez estaba más irritada y estresada. Lo agobiante que era ser madre y ama de casa, y lo triste que se sentía por descuidar de su aspecto físico, pues ya no se sentía atractiva para su esposo. Seguido de estas frases. El estrés me hizo hacer cosas terribles. Es una bebé bastante bondadosa. Gracias a Dios la salvó del destino de sus hermanos. Me siento como la peor madre de la tierra. Asustada de que me deje ahora como lo hizo Sara. El diario fue entregado a la policía y esto fue suficiente para que Caitlyn fuera considerada sospechosa de haber acabado con sus hijos. Desde el primer instante que se le interrogó, ella negó todo y recalcaba que esto solo era una injusticia. Dijo que el diario podía ser prueba a su favor, donde ella reflejaba el amor que sentía por sus bebés pero la policía lo veía como una prueba en su contra. Los investigadores se basaban en que tal vez Caitlyn había tenido un episodio de ira y desesperación por escuchar llorar a sus hijos y al estar fuera de sí posiblemente los atacó. Además dijeron que en el caso de los dos primeros niños no había hecho el intento por reanimarlos y los padres de Craig también la acusaban de ser la única culpable pues sus comportamientos de ira eran sospechosos. Comenzó el juicio y este se apoyó de médicos quienes comprobaron las muertes de los menores, pero dejaban abierta la posibilidad de que también esto podría haber sido producto de una asfixia. Incluso el fiscal a cargo dijo, "Aunque no existe evidencia física sobre asfixia, no quiere decir que no hayan muerto por eso." La defensa de Caitlin declaró que tales señalamientos no eran válidos ya que ninguno de los menores presentó Signos de violencia o haber sido maltratados con anterioridad No había evidencia de que fuera una mujer violenta O sufriera de alguna enfermedad mental La defensa de Caitlyn añadió lo siguiente La apelante no mató a sus hijos ni lastimó a Patrick Hubo explicaciones naturales para los eventos como el síndrome de muerte súbita del lactante y en el caso de la muerte de Laura, la miocarditis. De hecho, la apelante era una madre cariñosa que, por ejemplo, siempre mantenía a sus hijos limpios y ordenados y estaba atenta a sus citas con los médicos. De hecho, muchas de estas entradas en el diario mostraron que estaba preocupada como madre y disfrutaba de serlo, algo que Craig y otros testigos notaron en varias ocasiones. No hubo una declaración directa de responsabilidad por una muerte y es comprensible cómo una madre se culparía a sí misma en la situación del apelante, a pesar de que ella no era responsable. El apelante parecía estar completamente angustiado cuando los oficiales de la ambulancia, el exoficial de la policía, señor Saunders y otros llegaron a la casa después de la muerte de los niños. Cuando fue el turno de testificar de Craig, dijo que Caitlyn había tenido comportamientos bruscos con sus hijos, en una ocasión obligó a comer a Laura, se mostraba irritable y estresada la mayor parte del tiempo. A esto se le sumó lo que algunas enfermeras y vecinas decían ver en Caitlyn, pues se notaba fría y seria tras las muertes de sus hijos, como si no supiera por lo que estuviera pasando. Ella solo dijo que esa era su forma de ser y no necesitaba demostrarle a nadie lo que estaba sintiendo. En mayo de 2003, el juicio llegaba a su fin y la sentencia ya estaba escrita. Caitlin era encontrada culpable de tres asesinatos y un homicidio involuntario, condenada a 40 años de cárcel. En 2005, se redujo su pena a 30 años y hay posibilidad que después de 25 años dentro de prisión, pueda quedar en libertad. Una vez dictada la sentencia, Craig habló ante las cámaras y dijo lo siguiente. Mi humilde agradecimiento va a 12 personas a las que nunca he conocido formalmente, que hoy comparten el honor de haber ayudado a liberar a cuatro hermosas almas, libre para descansar en paz por fin. Tras esta decisión, hubo quienes juzgaron el sistema por cómo fue llevado el proceso, pues no era admisible que la culpabilidad solo se basara en un diario, que no mostraba ni siquiera una confesión. Y es que no se juzgaba si Caitlyn era culpable, se juzgaba que ahora cualquier delito cometido se podía basar en pruebas sin fundamentos. Tiempo después, Caitlyn habló y mostró su enojo, ya que consideraba un abuso que invadieran su privacidad y que sus escritos los malinterpretaran. Cuando ella solo se desahogaba Afirmando que algunos de estos habían sido manipulados A conveniencia de su esposo En palabras de Caitlyn Ahora me enfrento a ser la mujer más odiada en este momento Y las amenazas de muerte son una consideración real Con respecto a que no mostraba sentimientos Dijo lo siguiente No habría sido útil en mi propia defensa Puede que llegue el día en que sea el momento de liberarlo todo Pero hasta que termine mi batalla Para limpiar mi nombre y reputación, ese día aún no lo es. Por último, señaló que Craig había abusado psicológicamente de ella, pues la manipulación era su arma más poderosa y exagerar sus testimonios era su especialidad. En mayo de 2022 el caso volvió a tener relevancia gracias a la científica española Carola García, quien junto a otros investigadores pedían se volviera a analizar el caso porque posiblemente estaban frente a un juicio injusto, ya que descubrieron una variante genética en Caitlyn y sus hijos, lo que fácil podría explicar el motivo de las muertes causadas por el síndrome de muerte súbita del infante, es decir, las muertes causadas por esta variante son de 99% y como características tienen todo lo que los menores habían sufrido antes de morir. Tras este hallazgo, el fiscal de Nueva Gales del Sur dijo que abrirían una nueva investigación. En sus palabras, eso no significa que opine si es culpable o inocente, ni sobre si existe dudas razonables sobre su condena, pero esta nueva evidencia científica plantea dudas que justifican algún tipo de intervención. Mientras se decide el futuro de Caitlin, las sospechas siguen en el aire. Es inocente, ¿Es una cruel asesina o quién es el que miente? Sin duda estaremos al tanto de las actualizaciones del caso que ahora una vez más ha tomado relevancia. Pero ustedes esta vez tienen la última palabra. ¿Qué opinan? Este fue el caso de Caitlyn Megan Folby y así llegamos al final de este episodio, ¿qué les pareció? pueden dejarnos comentarios para que interactuemos más déjenos un emoji o qué opinan sobre el caso, información, para que los estemos leyendo y así podamos estar eh, compartiendo sus respuestas eh, con respecto a los saludos, es importante que los dejen en Instagram, ya que a veces nos llegan de diferentes plataformas y luego no los podemos tomar en cuenta porque no los vemos o se nos pasan, entonces ahora los estaremos recibiendo solamente en Instagram y voy con los de esta semana. Saludos para José Lepe, para Maricruz que cumplió años el día 20 de abril, muchas felicidades y dice que nos escucha junto a su hija Luna para Guillermo López hasta Ocotlán Jalisco, para Boretamar, para Ganesha y su novia Dani que dicen que nos aman muchas gracias, para Jos Santos para Gatito Cósmico que nos escucha con sus michis y López, para Verus Bart, para Mariana Garzón hasta Bogotá y para Huguito Aldama. Muchísimas gracias por escucharnos y por todo su apoyo. Gracias a todos los que se han unido a esta familia de Tripas de Gato en estos días. Vamos muy bien. Eh, ustedes nos ayudan compartiéndonos, eh, comentando, ya, ya saben, interactuando y siguiéndonos en todas nuestras redes. Gracias a los que se han unido a Spotify y los que nos escuchan en todas las plataformas formas de podcast. Todas nuestras redes aparecen en la descripción. Chequen lo que está haciendo Stash, que es parte de Dientes de Machete y eh, merch todavía hay de Tripas de Gato por si les interesa. Ahí nos pueden contactar en Facebook. Eh, sin más que decir, yo soy Beth y recuerden que lo esencial es invisible a los ojos.